0: Abram-se as cortinas e começa o espetáculo torcida brasileira.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, ouvintes do programa Três Notas. Começa agora o episódio de número 8 desse programa que você já acompanha há quase dois meses aqui pela Mutante Rádio, né? Meu eu sou Ivan Gomes e trago para vocês aqui o um muito rock and roll, muito punk rock e hoje um papo muito massa que eu tive aí com o coletivo Juntas. Ah, conversei principalmente com um quarto desse coletivo, né, com a Cíntia Vanessa e com a Paloma Soares elas que fazem parte do coletivo Juntas que é uma candidatura a deputado estadual são oito mulheres né, mas devido ao espaço ao tempo e tudo mais só foi possível conversar com duas delas então a Cíntia Vanessa e a Paloma Soares estiveram aqui e vão bater um papo com a gente vão falar sobre as propostas sobre o que é uma candidatura coletiva vão falar sobre vários problemas do Estado, vários problemas que envolvem as mulheres também questão da violência contra a mulher melhorias que podem ser praticadas no Estado, afinal de contas elas são candidatas né, a deputada estadual vão passar para nós aqui todo um parâmetro disso daí explicar os detalhes e tudo mais então foi um papo muito bacana espero que vocês curtam aí o então, três notas é isso, né, meu? É música, é política, é futebol, não necessariamente nessa ordem, então estamos aqui para falar sobre isso. Claro, né? Você sabe que estou aqui na Mutante já há mais de cinco anos, apresentei o programa Hora do Canibal por mais de 13 e agora há dois meses é, com três notas que a gente resolveu dar uma repaginada no esquema e foi graças a essa repaginada que foi possível, então, bater um papo aí com as camaradas Cíntia e Paloma para falarmos dessa candidatura coletiva muito importante aí, nesse quesito aí. Vale destacar né, que é coletivo Juntas e é uma candidatura deputada estadual pelo PSOL. Bom, e antes da gente partir para o papo então com a Cíntia e com a Paloma, vamos ouvir um som, um som de uma banda aqui de Jundiaí, uma banda que já é clássica de Jundiaí, e não só de Jundiaí, né, mas de todo o interior de São Paulo, já se apresentou em vários lugares do Brasil também. Eu falo dessa galera que está há mais de 25 anos na estrada, né? E eles que completaram 25 ali na época da pandemia. Inclusive, eu tinha conversado com o Nick, né? Que é o vocalista da banda, para gente ter feito esse bate-papo é, quando a banda completou 25 anos e lançaria o seu novo disco. Mas, infelizmente, né? Veio essa tragédia da pandemia da Covid-19. Não foi possível mas agora eles vão lançar o um novo disco e claro, em primeira mão vou tocar para vocês então o novo som da banda Fist, o Fist então que está aí há mais de 25 anos na estrada banda de Jundiaí, eles que vão lançar o um disco novo, se eu não me engano, agora no final do mês a partir do dia 26 neste mês de setembro o disco estará disponível, então fiquem atentos aí às redes sociais, acompanhem a banda aí, porque eles vão lançar o um novo disco, já está pronto e agora a gente ouve então em primeira mão aqui, Fist com a música Es Underground, um som que é simplesmente sensacional. Espero que vocês curtam. Vamos começar muito bem então uh, o episódio número 8 do Três Notas com Fist. Depois a gente já emenda o papo com a Cíntia Vanessa e com a Paloma Soares do Coletivo Juntas. E daqui a pouco eu tô de volta. do Três Notas, estamos aqui com Cíntia Vanessa e Paloma Soares elas que são duas integrantes do coletivo Juntas que concorrem à eleição para deputada estadual, a Cíntia vamos dizer assim, seria no futebol a cabeça de chave, então ela vai explicar como que funciona uma candidatura coletiva agora para nós além dela e da Paloma tem mais seis mulheres, então uma, uma um coletivo feminino, uma candidatura totalmente feminista, então nós vamos explicar agora, Cíntia Paloma, por favor, expliquem para nós então o que é uma candidatura coletiva e como que funciona, até porque nós temos a questão assim, quando um deputado ou deputada é são eleitos, assim tem o suplente e tem também os assessores, uma candidatura coletiva, vocês que são oito mulheres, como que vai funcionar caso vocês ganhem e por que só a foto da Cintia é que aparece na urna. Explique para nós, por favor.
2: Ivan, muito obrigada pelo convite. Como você falou, nós somos oito mulheres ativistas e atuantes em movimentos sociais com trabalho voluntário, é, trabalho voltado para a sociedade de Jundiaí e região. A candidatura coletiva é uma maneira que a gente tem enquanto população de tentar mudar o sistema político através da mobilização da base. Numa candidatura coletiva, todas as decisões, a construção de propostas são feitas por todas as pessoas. É um modo também de aumentar a representatividade do povo, ter mais mulheres, negros, LGBTs, a mais, porque a gente é carente, né? a nossa política hoje não tem cara de povo. É uma política que, ao longo dos anos, homens brancos que vão trocando de cadeira entre irmãos, pai, filho, amigos, e é uma política que não representa ninguém, é uma política falida, tá aí, hoje a gente tem de milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, a fome voltou e, e aí uma candidatura coletiva traz isso a gente, a gente acredita que a mudança será através do coletivo, da mobilização popular, a gente em vez de ter uma, uma cabeça pensando, a gente vai ter oito com o mesmo propósito, com o mesmo ideal político.
3: O ser humano ele precisa desse coletivo, né Ivan, e a nossa candidatura ela parte de vários temas encabeçados em um no, no, no único nome, que vai ser o da Cintia Vanessa, que é o único que vai aparecer na urna, justamente porque a Justiça Eleitoral Brasileira ainda não reconheceu as candidaturas coletivas, então nós somos mulheres da educação, da primeiríssima infância, do meio ambiente, do direito, pelo direito ao parto humanizado, Mulheres negras da retomada indígena, mulheres da cultura popular brasileira, que vamos levar essas pautas para a Assembleia Legislativa. Tudo o que nós escrevemos no nosso plano de governo nós escrevemos juntas. E é assim que vai ser o nosso mandato na Lesp.
1: E aí como que vai funcionar, por exemplo, no caso da assessoria? Né? Tem tantas cadeiras para assessores. Né? Um deputado, a deputada tem esse direito. Quem está na candidatura pode ser assessor não pode? Como que funciona a suplência, por exemplo, a Cíntia Cabeça de Chave. Numa reunião vai a Cíntia lá na leste. Aí se a Cíntia não pode ir, pode ir uma das oito ou não? Como que funciona isso daí?
2: Sim, em determinados assuntos pode sim é permitido, até mesmo ocupar o plenário. É bem recente, a legislação eleitoral antigamente não permitia que tivesse o nome do coletivo. Então se a gente fosse fazer uma candidatura coletiva e aparecer só a Cíntia a Vanessa. Mas de, alguns, de poucos anos para cá eu não vou saber dizer quanto agora, já pode, ah, pode ter o nome da, da candidata e da, do coletivo junto, Tanto é que na urna, quando as pessoas apertarem lá, 50008, vai aparecer Cíntia e Vanessa das Juntas. E a maneira de envolver essas pessoas para estar no dia a dia, construindo mandato, construindo proposta, fazendo as defesas no plenário, é com que essas oito mulheres participem dos cargos de assessoria. Então, toda decisão é coletiva, é praticamente como se fosse só uma porta-voz do grupo. É porque a legislação eleitoral ainda como a Paloma acabou de dizer, não, não existe, né? Espero que um dia possa né, ter sim, esse regime sim. de candidatura coletiva, porque a mudança só vai vir através do
3: coletivo, né? E o individualismo não dá mais. Nós vamos eleger a Cíntia Vanessa, 5008, para deputada estadual, e nós, as outras sete que estamos compondo a coletiva com ela, estaremos de assessoras. Cada deputada estadual tem direito a 15 assessoras. Nós seremos as assessoras. Uhum. Nós da chapa dessa coletiva seremos as assessoras. Uhum. Juridicamente falando, né? Mas mas na prática, na tomada
2: de decisão não tem não. Ah, é, uma... vai ter o um peso sim. vai ser o mesmo. Não vai o ter aqui, é... um, um...
1: Quando tiver um projeto, lá vai ser o mesmo, vai ter o mesmo efeito do voto sim. da da Paloma, da Carol e das outras.
2: É como se eu fosse só levar a decisão. Tá. Em determinados momentos só o um deputado que está registrado lá, no, na urna, uhum. vai poder falar. Mas é, tudo que foi feito é de maneira coletiva. A gente discute até a cor que vai no panfleto. Uhum. <risos> então, é, é tudo feito por, por todas, né? Para que não, não tenha essa hierarquização, senão também não faria sentido ter usar o nome de uma candidatura coletiva.
1: Ah, legal. E, Paulo, em 2018, você foi candidata, né, mas você foi candidata solo, vamos assim dizer, né? Nesses quatro anos, o que mudou na sua visão? O que fez você se unir ao grupo? Como que foi esse diálogo para chegar nesse grupo de oito mulheres aí para fazer esse trabalho agora juntas?
3: É, nós precisamos da semente da esperança. Aproveitar esse momento que a primavera está chegando a semana que vem, e esperançar, mas esperançar com convicção A situação do nosso estado aqui de São Paulo Está muito ruim, especialmente para as mulheres Especialmente para o povo trabalhador né? Muito é falado, nós somos um estado rico Porém as pessoas estão passando fome As pessoas estão enfrentando filas imensas nas UBSs né, no sistema único de saúde que só não privatizaram né, que só não privatizaram porque não deu tempo é, mas o sistema único de saúde ele passa por uma agenda uma agenda totalmente antipovo e essas pessoas aqui do estado de São Paulo é, que usam os sistemas públicos elas estão sofrendo muito porque há uma destruição do que é público para poder cumprir a agenda de privatização das elites, dos neoliberais dos, e dos coronéis que estão aqui anos após anos, eleição após eleição. Então a nossa candidatura coletiva, a minha participação junto com a Cintia Vanessa e as outras companheiras é uma ruptura contra o conservadorismo contra o neoliberalismo, e é uma esperança para a mãe trabalhadora, é uma esperança para aquele povo que insiste todo dia em acordar e ter expectativa com uma, com uma coisa boa. E esse povo não pode mais ficar jogado a Deus dará, não pode mais ficar na rua, não pode mais enfrentar leite a 8 reais arroz a 35 reais carne a quase R$40,00. São para essas pessoas que nós vamos fazer política pública. Nós queremos que a Assembleia Legislativa retome como casa do povo.
1: Ah, muito legal. E uma questão que eu pergunto para vocês é a seguinte. O nosso estado de São Paulo é um estado ainda muito reacionário, né? uma população bem reacionária. Como tem sido esse início de campanha qual o planejamento de vocês para as últimas duas semanas agora, que é uma semana, são duas semanas decisivas e como tem sido a recepção? Vamos dizer se assim, de 2018 para cá, que foi o ápice, vamos dizer assim, do reacionalismo. Melhorou alguma coisa nessa questão, ou o nosso estado ainda continua com aquela... isso que você falou, esse atraso, Paloma? Bom.
2: Olha, é, a gente decidiu sair de uma coletiva justamente por isso, né? Estou falando de reacionar, da questão da do do povo reacionário, e tem a questão da violência política de gênero. Tanto eu e a Paloma, nós somos candidatas nas eleições anteriores, e a eleição, a política para mulher, é um, é um lugar muito solitário, é um lugar muito difícil, é, os ataques com, quando a mulher são diferentes do que quando é para homem. Então, a gente falou, ninguém queria sair candidata. Então, vamos sair coletiva, que uma fortalece a outra. Então, a decisão de sair numa candid de candidatura coletiva se deu muito a isso. De uma estar fortalecendo a outra e tem sido muito legal. A gente tem, tem feito campanha nas ruas, respondendo a sua, a sua pergunta diretamente. A questão de falar vote nas mulheres, a gente precisa aumentar a participação das mulheres na política tem sido bem aceita. O que às vezes acontece assim, entre uma pessoa e outra, é que quando vê pessoal, quando vê a questão do Lula no material, a gente tem um pouco de rejeição. Mas tem sido diferente fazer uma campanha e pedir voto numa candidatura coletiva. Porque todo mundo está com um anseio de mudança, né? Nos primeiros dias deu aquele desânimo porque as pessoas estão desacreditadas de política. Quando você vai entregar e ver, fala, ah, não quero saber de política. E elas têm razão. E aí, por conta disso, a gente tem alinhado um discurso para receber essas pessoas. Bom, essa política que você está falando, eu também não quero saber, mas a gente está aqui com uma proposta nova, uma candidatura coletiva tá assim, daí eu até brinco quando defendendo com as senhoras, só tá assim, ruim assim porque é feita por homens, os homens não dão conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, então tento entrar no, no, no mundo, né, das pessoas que também é o nosso mundo, por ser uma candidatura coletiva só de mulheres, quando a gente vai direto com o nosso material, a gente tem tido bem menos resistência, tá sendo legal, tá sendo muito bacana. E a nossa expectativa para as últimas semanas é tentar conversar, dialogar com as pessoas, né, a nossa campanha é pequenininha, perto do, dos recursos que outras candidaturas têm na cidade. Então, a gente vai contar muito com o apoio da, da militância, com o apoio de voluntários. É, a gente tem feito bastante campanha em bairros, mas nas últimas semanas é, é focar nos centros, é, é concentrar o maior número de pessoas para estar tá conversando e fazendo essa campanha qualitativa, mostrar que nós somos diferentes, que a gente tem proposta e que é algo diferente de tudo que está aí. né? Tanto é que nós somos a única candidatura a estadual registrada pela Cidade de Mulheres. A maioria dos candidatos são homens, então
4: sim,
2: sim. é um diferencial. E a nossa campanha tem tido muita força, porque a gente acaba usando bastante da criatividade, colocando cores, então a gente usando bastante arte, a questão da cultura popular, e está sendo um diferencial e as pessoas estão gostando. No sábado agora a gente fez uma caminhada por mais mulheres na política no centro de Jundiaí. Então, a gente saiu às ruas com o um Grupo delas que é um maracatu só de mulheres. E foi muito, foi muito legal a recepção. A gente parava, conversava um pouquinho, falava da candidatura, falava da importância de, de votar em mulheres. A gente quer seguir por esse caminho, de conversar, de dialogar com as pessoas.
1: Oh, legal. E quais são agora então, as principais propostas que as Juntas traz para a população? O que vocês têm? Como vocês têm dialogado com a população, vocês se Porque Às vezes a pessoa fala, ah, mas qual é a ideia de vocês? A Paloma já falou, né? Que vai, vamos dizer assim, a ideia de vocês é fazer um mandato para uma maioria que é considerada minoria ainda, né? Como que, o que vocês chegam e falam assim, ah, nós vamos trabalhar nisso, nisso, quais são os pontos?
2: A, a nossa principal bandeira tem sido a questão dos direitos das mulheres, é, da primeiríssima infância, a gente aí não tem um centro de referência. Para as mulheres. E há muito tempo os coletivos de mulheres, os coletivos feministas têm falado disso na cidade, né? Do quanto, de quanto faz falta. É, da questão de ter delegacias da mulheres 24 horas, com atendimento feito por mulheres, a questão da pauta ambiental também tem sido bem forte. É, políticas públicas para a periferia, é, direitos humanos, combate ao racismo, à LGBTfobia.
3: Assim que a gente conseguir eleger a Cintia Vanessa Eleger a coletiva Juntas 008 com a coletiva Juntas <risos> Com a coletiva Juntas Além disso que ela já apresentou para vocês né, Que ela acabou de dizer A, a outra a, a nossa outra pauta também É retomar a discussão dos direitos dos servidores públicos que foram retirados durante esses quatro anos pelo governo do PSDB né? que foi um, um, um governo muito perverso especialmente para as pessoas da educação para os profissionais da educação, para os profissionais da saúde que enfrentaram uma pandemia e tiveram mesmo assim os seus direitos retirados e quando a gente ataca os servidores públicos de um estado a gente está atacando também a população que depende daquele, daquele serviço a política ela é, pensar, ela é pensada por homens para homens para defender as suas famílias então é necessário que a gente pense que a maioria desses homens que estão lá eles não usam a creche, eles não usam a UBS e eles falam em reduzir o Estado, que o Estado, ele é muito caro. E o que é o Estado? Então, nós precisamos aproveitar todos os espaços para dizer o que é o Estado. O Estado é justamente a UBS, o Estado é a creche, o Estado é aquela escola que está no seu bairro estadual, precarizada, sem professor, com com o horário integral, né? porque confundem muito, falam que as crianças estão tendo educação integral, mas as crianças não estão tendo educação integral, as crianças e os jovens, eles estão sim ficando na escola com vários horários vagos em período integral, mas não tem laboratório para essa proposta integral, não tem biblioteca, as ETECs estão destruídas, então nós vamos levar também no nosso mandato coletivo essas discussões.
1: É, isso é muito bom. E, Paloma, já que você tocou no assunto dos servidores, a questão de OS, como que vocês veem que hoje em dia tudo tem virado OS que, vamos dizer, é uma privatização, praticamente, dos serviços públicos, né, precarização do, do trabalho. Como que vocês veem isso daí? Como combater isso daí? Porque tem se tornado uma prática comum também, né? não só no Estado, mas nas prefeituras, né.
3: Nós precisamos lutar por concursos públicos. E os espaços precisam ser públicos, gratuitos, laicos e diretos. Para quem não sabe, a organização social, ela entra dentro de um serviço público, aonde os funcionários dessa organização social recebem muito abaixo do que um servidor público, e normalmente essas organizações sociais elas financiam campanhas de prefeitos nos municípios dos estados aqui em são paulo cerca de 72% do orçamento da saúde pública está nas mãos das organizações sociais então nós precisamos defender Todos os órgãos públicos, os prédios precisam ser públicos E os servidores e as servidoras precisam ser concursados, valorizados, reconhecidos E sempre com formação continuada é, As organizações sociais elas estão nos espaços especialmente da saúde Mas também elas já se encontram nos espaços da educação E isso é muito sério porque é trazer pro povo trabalhador Um serviço muito precarizado Então, por exemplo, se eu posso pagar mil Eu vou receber um serviço de mil Se eu posso pagar cem reais eu vou, pa eu vou receber um serviço de cem reais E nós precisamos de um, de um atendimento integral E de um atendimento de excelência para a população Do zero até cem anos aqui uhum. no estado de São Paulo
1: E aí, aproveitando esse papo um problema que a gente tem também é o seguinte, quando o servidor, ele é um servidor público, como dialogar com ele para que ele entenda o quanto é ruim esse lance de OS, porque tem servidor público que não se vê como trabalhador. Como conversar, como dialogar, como explicar isso, porque... Por exemplo, assim, eu também sou professor e eu vejo que boa parte dos professores não se vêem como trabalhador. Isso é algo que eu acho que é um absurdo, né? Porque a gente é, pô, muito trabalhador, só a gente sabe o desgaste que é.
3: Servidor público, ele existe. Eu sou servidora pública com muito orgulho. A Cíntia a Vanessa também é servidora pública. Tem mais servidoras na coletiva, tem a Carol, uhum.
1: a Carol, a, a Carol,
3: ela é servidora há 10 anos, a Lu Cunha é servidora também do município de Louveira, né, que está na nossa coletiva, a Cíntia e eu somos servidoras do município de Jundiaí. a Caroline é servidora do estado de São Paulo. Nós existimos para garantir o direito da população e a OS ela vem justamente para privatizar esse direito então é por isso que nós lutamos pelo concurso público por mais concurso público em todos os quadros de todos os setores né, que atendem a população a privatização faz muito mal para o município, para o estado e para o país porque a privatização ela transforma em mercadoria aquilo que é um direito veja bem só em 1988 com a Constituição Federal que nós temos direito ao sistema único de saúde a uma saúde é, pública gratuita antes né nós estávamos nós tínhamos é, a filantropia a Santa Casa veja bem aqui na cidade de Jundiaí o próprio nome já diz Hospital de Caridade São Vicente de Paula e a saúde ela não pode ser uma caridade, a saúde ela precisa ser direito e é isso que o servidor público concursado garante, ele garante os direitos da população. Mas eu acredito que o
2: que leva muitos servidores a pensar assim é o próprio sucateamento e a desvalorização, né? e que ninguém, quer, ninguém quer ser desvalorizado e o que leva a, a pensar talvez criar uma ilusão de que no setor privado ele vai ter uma valorização maior e não refletir que se ele lutar, ele tá lá atento, fazer as cobranças necessárias vai melhorar para ele né a, a questão é assim, que tá tão precarizado tão, tão ruim que a pessoa não quer ser, ser, fazer mais parte daquilo
1: e agora eu pergunto vocês também o seguinte quem nos ouve é... Lá para a região de Aracatuba, presidente do porque né, a mutante é uma rádio web, então a gente vai pegar gente de tudo em qualquer lado. Aí só as mas elas falam muito de Jundiaí e de Jundiaí. Tudo que porque quem está lá na ponta do estado, quase em Mato Grosso do Sul, pode e deve votar nas juntas, que é um coletivo que pega mulheres de Jundiaí e um pouco de Oveira também, que é uma cidade vizinha aqui.
2: Um tem, tem a Luquinha que é de Louveira. A Luquinha, é, ela está na, na coletiva e ela, já, ela sempre traz esse questionamento para gente também, até quando a gente vai, vai escrever os materiais. É que a gente fala de Jundiaí porque é onde a gente está hoje no dia a dia, né? Mas é através de um mandato de deputado estadual, a gente vai ter uma assessoria, a gente vai ter recursos para estar tá chegando, mas a gente quer ser a voz do interior, né? do interior no estado de São Paulo, porque os interiores acabam sendo abandonados, largados, acabam sendo lembrados só no período de eleição. Quando eu falo assim, a ah, gente aí não tem um centro de referência de mulher. Quando a gente for criar esse projeto de lei, a gente vai querer incluir todas as cidades que não tenha. E a gente sabe que não tem quase nenhuma cidade, né? O olhar voltado para a mulher, por ser um, um espaço ocupado majoritariamente por homens, acaba não tendo, então o que acontece em Jundiaí é o que acontece em todas as cidades do interior, então sempre que a gente for fazer a gente vai tentar com, com, comple, complementar, ter todas essas cidades que, que fazem parte do, do interior, da, da região de Jundiaí, a gente consegue falar de, de Jundiaí hoje porque é onde a gente está mais sim, próxima, sim, né? Sim.
1: É, é um reflexo de tudo, né? Não é. tem jeito, né? Tem como escapar. Mas o que
2: acontece aqui acontece, acho que em todas as cidades <risos> dos interiores e, e do estado de São Paulo, né?
1: Então, pode votar que pode vai votar. ter esse olhar, né? Tipo, vai, não vai, vai ser uma coisa fechada só para aquela região e tal, né? Uhum. E como vocês veem também esse lance, que agora tem um monte de região metropolitana, que nem Jundiaí mesmo. Se eu não me engano, foi no final do ano passado o ex-governador Dória veio. Em Jundiaí, falou que agora a aglomeração urbana virou uma região metropolitana. O que isso representa para as pessoas? O que isso pode melhorar? Como você vê isso daí? Vocês que estão concorrendo para a Leste. Como você é influenciar o trabalho de vocês? Ah,
2: eu vejo que isso aí não passa de uma falácia e de coisa que está no papel e no marketing, né? Porque na prática a gente vê que, que não muda nada, que não passa de promessa e de marketing de campanha. O PSDB é muito bom nisso, né? Ótimo. Em criar narrativas, <risos> repetir ela várias vezes.
3: E quem não tá vendo de perto Passa a acreditar naquilo Eu vejo dessa forma, não sei a Paloma como que ela chega. A região metropolitana Ela passa por um problema Passa por vários problemas Mas eu vou citar só um Que é a questão da mobilidade urbana Fala-se tanto da região, da região metropolitana, que é só campanha política, é só propaganda, mas o, o problema da mobilidade urbana, que prejudica majoritariamente as mulheres, mães e avós, chefes de família, não é solucionado. O transporte público é caro, é precário e é monopolizado, porque os municípios não abrem as contas, desses sistemas públicos, é, desses, é, dessas empresas né, do, do transporte público, né, que também a maioria delas financiam os prefeitos nos municípios. Né? Então são várias questões aí dessa região metropolitana que a gente poderia ficar até a semana que vem falando e a gente não daria conta. E especificamente a população mais pobre, mais carente, moradora das periferias dessa região, dessas regiões, continuam invisibilizadas. Uhum. Eles gostam muito de criar, de criar termos, de criar nome, é,
2: coisas que ficam a que, <risos> apenas no campo da ficção uh -huh. e na prática não se muda nada, né? No papel. É, coloca lá no papel, aí cria algo bonito, cheio de fotinho legal, fotos maquiadas mostrando só as áreas centrais da cidade não mostra a periferia como se na região que eles criam, dizem como metropolitana não tivesse favela, não tivesse pobreza
1: então... e um ponto que eu vejo assim que as pessoas também é um assunto que muita gente gosta de discutir e que reclama que às vezes a esquerda não gosta de tocar nesse assunto que é a questão da violência, da segurança pública e a gente vê que tem aumentado muito os casos de principalmente vulneráveis, né, pessoas com menos de 14 anos, e como que a esquerda, então, né? vocês que são do PSOL, é um coletivo de mulheres, as mulheres também são as principais vítimas de vários tipos de violência, como que vocês vão lidar com essa questão que quando foram da questão de violência, de segurança pública, como melhorar isso daqui o que o Estado pode fazer para melhorar a situação?
2: a gente acredita que a segurança pública ela tem que ser tem que ter um olhar mais humanizado não só para a população mas também para os policiais ter mais formação trabalhar de maneira de trabalhar com bastante com a prevenção com a educação porque tudo começa na educação né falando de violência contra a mulher a gente desde cedo começa a falar a Paloma traz bastante essa discussão de falar na creche é, de respeitar a mulher do que não não vai ter que se investir tanto em armamento é, a gente tem, é, o, é, o, é o combate à desigualdade e, e a questão da educação. É, a
3: gente percebeu, especialmente na pandemia, que nenhum lugar é seguro para as mulheres. Né? As mulheres e as crianças, né, abaixo de 14 anos, sofreram muito esse isolamento. Né? E, independente de classe social, isso aconteceu. Obviamente, aconteceu mais nas camadas pobres. Mas a violência também aconteceu, né? Nas classes, nas, nas classes altas. Mas eu quero lembrar que em 2018, a nossa, na nossa candidatura ao governo do Estado, com a querida professora Elisete é, nós falamos muito, nós do PSOL, que o que o Estado de São Paulo precisa é, obviamente, abrir mais concurso né, para a polícia, e também de ciência e tecnologia a polícia aqui do nosso estado hoje as delegacias estão mofando, estão caindo aos pedaços né? é... e, e a, a tecnologia e a ciência para a polícia e para os policiais são muito precários e hoje você não desvenda crimes sem ciência e tecnologia né? Uhum. especialmente eu acho que quem assiste série que não é brasileira nessas né? séries policiais especialmente as europeias né? e mesmo as, as estadunidenses o que faz chegar num, num bandido o que faz chegar né? no principal suspeito de um crime é a ciência e é a tecnologia e a gente precisa falar sobre isso e também pensar num plano de valorização para os policiais que aliás, eu quero lembrar aqui, né que foi prometido para os policiais que eles não iam entrar nas reformas, mas eles entraram e também passam por sucateamento no... e retirada de direitos. É
2: legal falar dessa questão da valorização e também da formação de um tratamento mais humanizado porque se cria uma narrativa de que a esquerda é contra a polícia, né? que a esquerda Exatamente. é a favor de bandidos e isso não é verdade
1: direitos humanos é uma coisa e isso daqui é outra totalmente porque diferente, os policiais né? também são humanos né Exato, quando são a gente fala de direitos humanos nós, né? a gente
2: está falando de direitos para eles também e o pessoal é o único partido que lá no Rio de Janeiro onde a questão da, da violência a Marielle que foi assassinada e morta pela milícia no Rio de Janeiro ela tinha era a única vereadora que tinha projeto de leis para acolher as famílias de policiais para a valorização dos policiais. Então, essa narrativa que se constrói, ela é mentira, ela é mais uma das fake news que colocam, né? De que a gente é contra a polícia. A gente é contra o sistema de militarização. que ele é tão nocivo contra a população, contra também os próprios trabalhadores da, da segurança pública.
3: E a Sim. gente precisa pensar numa valorização para esses policiais aqui do estado de São Paulo, para que nenhum policial precise abrir essas empresas de segurança terceirizadas, para que nenhum policial no seu dia de folga tenha que fazer bico de segurança, porque em dia de folga, policial precisa de descansar, precisa dormir, precisa jogar, precisa estar com a família, precisa passear. O policial ele é um ser humano. Só que hoje, a saúde mental desse policial, dos policiais, sejam homens, sejam mulheres, em qualquer categoria, os trabalhadores... Da segurança pública eles não têm atendimento específico sobre a saúde mental uhum. e é bem desgastante quando a gente conversa né com alguma das nossas amigas que nós temos amigas que são da polícia militar o desgaste físico e emocional é gigante isso não é discutido né então a gente precisa falar sobre isso a saúde mental dos trabalhadores da segurança pública do estado e também na valorização para que eles não precisem fazer bico, aliás nenhum trabalhador tem que fazer bico, o trabalhador ele deveria sobreviver do seu próprio salário e dentro desse salário ter acesso ao lazer, ao supermercado, né, a todos os outros direitos que a Constituição garante. O Estado investe
2: em armamento, em tamborão blindado, em bombas caríssimas e não investe no humano. Né? Essa, essa, eu acredito que seja a maior falha do sistema de segurança pública no Estado
1: de São Paulo. Pô, legal. E a Paloma tocou no ponto que ela fala da ciência e tecnologia. O nosso amigo, o Ari Hawk, eles fala também que isso também serve para a saúde, porque muitos casos, que nem né, a Paloma citou, as séries policiais, as série de, de médico também o House, quando tem uma doença estranha, vai uma equipe, começa a pesquisar de onde veio, o que pode ser, até porque a questão da pandemia, algo que a gente tem que procurar evitar, né, porque é mais barato prevenir do que remediar, né, então, sim. e a gente vê que o Estado também não tem investido em ciência e tecnologia, né, esse é o um papo também que a esquerda tem que trazer, ou não.
2: Sim, sim, essa questão da, da prevenção acho que cabe para todas as áreas, né. Porque se a gente combate a desigualdade social, a gente vai diminuir a violência. Se a gente faz um trabalho de prevenção de doenças, é, um trabalho de uma saúde mais humanizada com, com a questão daquela... Como que o doutor Ari fala do, da saúde da família? Eu aprendi muito, muito com ele. Fala de um atendimento para cuidar da família. De sim, falar... sim, é o um
1: médico de família que vai, hum. que não, a família não tem que ir para... Sim para o consultório, é o médico é. que vai passar uma uhum. vez por semana, uma vez a cada 15 dias nas casas, conversar, fazer, é todo o trabalho preventivo. Fala que, às vezes o diálogo de um médico com uma pessoa resolve um monte de questão de saúde já, né? E
2: falando em ciência e tecnologia, a gente vê a falha nos sistemas como um todo de que uma secretaria não está interligada a outra. Porque se a Secretaria da Educação, Saúde, Cultura, Segurança tivessem, se conversassem entre elas, tivessem um trabalho em conjunto, porque as coisas não são separadas né, na sociedade, a gente vive tudo ao mesmo tempo. Mas por conta da política de que se faz aquela aquele jogo de partido em época de eleição, partido A, que não conversa com o B, estão numa secretaria na outra, e quem perde com isso é a população. Que quando é, se, se tivesse um estudo, se tivesse vontade política mesmo de mudar a realidade social, mudar a vida das pessoas, a tecnologia serviria até mesmo para que essas secretarias trabalhassem em conjunto. né? Eu acho que a prevenção deveria ser, a prevenção e a educação Tá ser interligado em todas as secretarias Para que realmente a gente tivesse um trabalho Que fizesse efeito Porque às vezes tem A secretaria da saúde coloca um projeto Que é contra aquilo que a educação Ou a segurança coloca E as coisas não complementam e no final nada faz sentido
1: Muito bem E a gente já está chegando no final aqui. existe uma possibilidade Quer dizer, no estado Nós vamos para o segundo grupo Existe até uma possibilidade de estar preciso ser eleito é, caso vocês sejam eleitos, como que vocês imaginam que pode ser essa relação? Porque a gente sonhou tanto em tirar os tucanos do poder e a gente tem uma possibilidade real, mas de colocar algo que pode ser até pior do que eles, né? Sim. Como vocês imaginam que pode ser esse relacionamento? E claro, pode existir um de com o um governo federal no apoio, ou pode existir um taxílio governador com o governo federal que seja oposição a ele. Como então, que vocês imagino já esse relacionamento.
2: aí. A gente tem que eleger bastante deputado progressista, né? Porque para conseguir ter força, eu temo que o São Paulo vire um Rio de Rio de Janeiro, é, comandado por milícia, onde tudo vai ser muito pior, né? A questão de tudo isso que a gente falou, <risos> vai, vai à tona, cai por água abaixo. Vai ser é aquele governo que a gente vai torcer para que não consiga cumprir os programas de governo. A gente sempre cobra uhum. os políticos. Ah, é porque ele vai e não cumpre com... É ser um governo que a gente vai querer que não
1: cumpra. E se vocês, vocês têm que fazer uma oposição ainda mais Sim, uma... firme, né?
2: Sim. Independente de quem estiver lá, né? A gente sempre vai defender o direito da população defender as nossas propostas, ter a causa das mulheres, porque tudo isso que a gente falou permeia toda essa falta de serviços públicos, esse sucateamento, afeta mais a vida das mulheres, principalmente as mulheres negras, as mulheres trabalhadoras. Então é criar um grupo forte de oposição e por isso que é bom ser a coletiva, né? ser as juntas. A gente precisa estar bem forte lá para combater. Eu espero que não tenha que fazer isso, que a gente consiga eleger o Haddad no primeiro turno. Porque é um risco, né? É um risco, eu tenho é um medo do que, do que pode acontecer.
1: Sim, sim, sem dúvida. E pra gente encerrar, Cíntia Paloma, né? Vocês que são aqui, é um quarto, né, então, da junta que está aqui.
2: Sim, somos oito.
1: É, então se alguma amiga da Carol está dúvida não, vou ter que ser a Cíntia, porque a Cíntia representa, a Carol tá junto e tá? tal. Agora eu deixo espaço para vocês falo o que vocês querem falar, da maneira que vocês querem falar, falem o que fiquem à vontade para não nossa despedido e já agradeço a participação de vocês aqui, e sorte com o aqui.
2: Mais uma vez, obrigada pelo espaço. Gente, é urgente e necessário a gente aumentar a participação das mulheres na política. A gente precisa ter mais mulheres, a gente precisa ter mulheres mais mulheres progressistas, combativas, então eu peço para que vocês conheçam as nossas redes sociais, coletiva juntas, é, assistam lá o vídeo que conta a história O que cada uma defenda E acompanhem, fortaleçam a nossa
3: campanha é, Quero voltar na última questão é, Eu nem imagino como vai ser né, se, o, se esse Tarcísio né, ganhar a eleição para governador Mas se você é protetor, protetora de animais Defensor do meio ambiente, da, da, da causa ambiental Escute a nossa co-candidata Juliana Oliveira, porque quem financia a campanha do Tarcísio são, são pessoas que são totalmente a favor da destruição, da fauna, da flora, não protegem os animais. Então se você é da causa animal, do, da causa ambiental, não tem como eleger o Tarcísio. Eu peço voto na nossa candidatura coletiva Juntas 50008, agradeço esse espaço e nós estamos aqui para lutar com vocês a favor da educação pública e direta, de fortalecer, fortalecer o SUS fortalecer a segurança pública e especialmente levar a voz, a sua voz, que como eu, né, anda de ônibus, que eu vim de ônibus até aqui, uh -huh. e eu sei que não é fácil, a gente trabalha até tarde, pega um ônibus lotado, porque as pessoas, o ônibus tá sempre lotado, né, se você é da no, gente como nós, né, que, que se identifica, eleja Cíntia, Vanessa, e a coletiva Juntas para Deputado Estadual. 5008. 50 a obrigada. mudança virá
2: pelas mãos das mulheres. Mulheres juntas pela mudança. 50008.
1: E quem quiser saber mais sobre vocês, quem se identificou, estamos nas últimas semanas de campanha. Como encontra mais propostas, mais ideias de vocês. Pode passar os canais aí.
2: A nossa rede social é coletiva.juntas, Jun... coletiva a gente também está no Facebook e também tem um site. só colocar lá coletiva juntas que vai aparecer.
1: Instagram, Twitter, Twitter. Então é isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigada a você É isso aí, pessoal. Voltei. Programa Três Notas aqui pela Mutante Rádio, na nossa casa já há mais de cinco anos. Né? Apesar do programa Três Notas ser muito jovem né estar apenas no seu oitavo episódio, eu e Ivan Gomes estão aqui há mais de cinco, né? Então vamos lá. Vamos lá, não. Acabamos de ouvir aí esse papo muito bacana, que ele vem então com a Cíntia Vanessa e com a Paloma Soares, do coletivo Juntas. Uma candidatura aí que, além das duas, tem mais seis mulheres, em que elas são, então, um coletivo. E esse coletivo é, tem a candidatura a deputada estadual, pelo pessoal, aqui no estado de São Paulo. E, importante destacar também, que só o nome da Cíntia Vanessa é quem aparece na urna, né? Devido ainda à burocracia do nosso sistema eleitoral, não é possível que a candidatura coletiva apareça na urna, então só terá a foto da nossa entrevistada aqui, de uma das nossas entrevistadas hoje aqui, que foi a Cíntia Vanessa, então. Foi um papo muito bacana, espero que vocês tenham curtido. E antes do papo, tocamos em primeira mão para vocês o novo som da banda jundiaense Fist, com a música Es Underground. E agora, já na última parte aqui do Três Notas, vamos tocar um bloco de canções maravilhosas, de canções sensacionais para vocês. E vamos seguir então essa pegada aqui, já que conversamos com um coletivo de mulheres, né? uma candidatura sensacional, é composta por oito mulheres são é deputada de estadual, em homenagem a elas, vamos tocar Ratas Rabiosas, banda paulistana maravilhosa, com a música Governo Golpista. Depois, vamos ouvir uma banda feminina que é clássicaça do punk rock nacional, banda feminina formada lá entre o final dos anos 70, começo dos anos 80. Eu falo delas, das As Mercenárias, que é uma banda extremamente maravilhosa, importantíssima para o cenário do punk rock brasileiro, com o clássico Santa Igreja. Vamos tocar também, diretamente do Chile, essa banda feminina que é simplesmente sensacional. Banda nova, com cerca de 10 anos de estrada. Então, quando uma banda tem 10 anos de estrada, é considerada ainda uma banda nova. Acabaram de lançar um disco maravilhoso. Eu falo dessas garotas do Derrumbando Defensas, que é uma banda simplesmente sensacional. Quem gosta, né, disse Crossover, essa mistura de Thrash Metal com Hardcore aí. Vale muito a pena curtir essa banda e com essa letra sensacional, latino-américa. Então vamos ouvir elas também. E para fechar, com chave de ouro, vamos ouvir The Barfly Surfers, com a música Highway to Mars. Barfly Surfers, né, meu banda, do nosso camarada Rogério Araújo, conhecido também como Japa, ele que é baixista do merda, e fez esse projeto lá por volta de 2009, 2010, o Barfly Surfers. Bom, e foi muito massa. Eles lançaram esse som aqui. Aqui não, né? Perdão. Quando eu tinha o programa A Hora do Canibal. Highway to Mars. Foi muito legal. Uma banda muito massa. De rock instrumental. Com um surf music. misturado com punk e tudo mais. E esse som, a partir de hoje. Vocês ouvir, vão ouvir sempre esse som do Barfly Surfers. Highway to Mars ao fundo quando este que vos fala fizer a narração e também quando houver um entrevistado. Então, na entrevista de hoje que rolou aí com a Paloma e com a Cíntia, já tocamos esse som de fundo, esse som está rolando nesse momento, e para fechar, então, o episódio número 8 do Três Notas, vamos fechar com eles, então, Barfly Surfers. Comecei com o Japa, ele liberou, então, a partir de agora... Todo episódio do Três Notas vai ter o som ao fundo aí de Barfly Surfers com Highway to Mars. Então é com esse som que nós fechamos o episódio número 8. Vamos lá então. Ratas rabiosas, governo golpista, mercenárias, Santa Igreja derrubando defensas diretamente do Chile, Latinoamérica, Barfly Surface. e é isso aí mesmo. Valeu, muito obrigado a todos pela atenção. Se tudo correr bem, semana que vem estarei aqui novamente com mais um episódio do Três Notas pela Mutante Rádio. Um grande abraço a todos e até.
4: Se conduz de bem, mais esperta é a Santa Igreja Que graças aos engenhos sabe viver muito bem Salve, salve, a Santa Igreja Salve, salve, a Santa Igreja